0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Congreso Radio Empezamos al instante desde el Congreso Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva En los controles, Franco Roldán A continuación, las principales noticias del Parlamento Nacional Congresistas de las diferentes bancadas realizan actividades en el tercer día de la Semana de Representación. Se han trasladado a las regiones que representan para recoger las inquietudes y las demandas de los ciudadanos. La parlamentaria Norma Yarro de Avanza País estuvo en el Hospital de la Policía Nacional del Perú, Augusto Beleguía, en el marco de su labor de representación. En Huancayo, el congresista Valdemar Cerrón de Perú Libre recogió las demandas de la población sobre la ampliación y mejoramiento del tratamiento y disposición de aguas residuales de las localidades de El Tambo, Chilca, Huayucachi, Huancán, Huacrapuquio y Víquez. En Lambayeque, el parlamentario Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular visitó las caletas de San José, Pimentel y Santa Rosa, con el fin de fiscalizar la contaminación del mar, lo que perjudica a los pescadores de la zona. La congresista Lady Camones, de Alianza para el Progreso, fiscalizó la construcción de la institución educativa José Carlos Mariátegui en Guarmey, donde constató que el avance de la obra está en un 75%, según la información recogida de las autoridades. Este colegio se entregaría el próximo mes de agosto. De inmediato vamos a desarrollar la información, empezamos contándoles que el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, solicitó se investigue las millonarias e irregulares consultorías que ascenderían a más de 728 millones de soles en la SUNEDU. Informó que presentó una moción para conformar una comisión investigadora que indague las graves denuncias hechas por el ministro de Educación, Óscar Becerra. Escuchemos.
0: Hemos presentado ya el día de hoy la moción para poder crear una comisión investigadora que justamente vea el tema de estas millonarias e irregulares consultorías que se han dado en el Ministerio de Educación desde el año 2002 hasta la fecha. El ministro de Educación ha señalado que han sido más de 728 millones de soles los que se han destinado a consultorías que, que por ejemplo, han tenido como resultado una hoja ¿no? por el valor de 14 mil o 15 mil soles. Eso definitivamente significa un gran pilfarro del tesoro público que no se puede permitir. El Minsa y en realidad en muchas instituciones del estado, el Ministerio de Cultura, ahí vamos a encontrar muchísimas cosas, recordemos el caso del señor Swing, ¿No es cierto? Entonces, sin embargo, pues, tenemos que también saber cuáles son nuestras limitaciones y no podríamos investigar a todas las instituciones del estado. Comencemos por el Ministerio de Educación y luego pues constituyamos una para el Minsa, aunque ya he visto que hay una comisión que está investigando, pero por el tema de las compras en la, en la gestión de la pandemia, ¿No es cierto? Pero sí hay que ver los otros años, no esas otras consultorías que recuerdo incluso que un ministro de salud salió a denunciar vamos a ver si esto es cierto porque definitivamente tenemos que salvaguardar los recursos públicos
1: Muñante Barrios en declaraciones a la prensa también se pronunció sobre el pedido de liberación del expresidente Pedro Castillo entre otros temas de interés nacional, escuchemos
0: yo creo que están delirando y están este, digamos incentivando al odio, al enfrentamiento bajo falacia, bajo mentiras no parece ser pues que ya se saben derrotados completamente e incluso ya ignorados por la, por la prensa nacional que definitivamente tienen que salir con este tipo de discursos incendiarios para seguir ganando notoriedad en medio de la, de la confrontación política no este, yo creo que eh, se está engañando vilmente a la población y se le está haciendo mucho daño a la institucionalidad democrática, en ese sentido las autoridades deben de actuar de inmediato. Las autoridades, en principio, comienza con las autoridades de la Universidad de San Marcos, ¿no? o, o en cualquier otra universidad donde se dé este tipo de conferencias, que si bien es cierto pueden ser defendidas desde la libertad de expresión, desde la libertad de pensamiento, pero esta libertad acaba cuando empieza el derecho de terceros. Es decir, no se puede utilizar un claustro universitario para fomentar el odio o la violencia entre peruanos. En, en eso primero tienen que actuar las autoridades de la universidad y luego las instituciones como el Ministerio Público o la Policía Nacional. En Congreso Radio, Semana de
2: Representación
1: los parlamentarios de las diferentes bancadas realizan actividades en el tercer día de la semana de representación se han trasladado a las regiones que representan para recoger las inquietudes y las demandas de los ciudadanos la congresista Norma Yarro de Avanza País estuvo en el hospital de la Policía Nacional del Perú Augusto Beleguía en el marco de este trabajo de representación en tanto los demás integrantes de su bancada recogieron las demandas por agua y saneamiento de la población en diferentes zonas. Aquí el informe.
2: En el inicio de la semana de representación, los integrantes de la agrupación política Avanza País visitaron las jurisdicciones donde fueron electos. Por ejemplo, el congresista liberteño Diego Bazán Calderón entabló conversación con funcionarios del Gobierno Regional de la Libertad con la finalidad de analizar la viabilidad de proyectos de agua y saneamiento para el sector Las Cocas en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo. Así también, Basán Calderón acudió a la sede del cuartel de la 32ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano, en Trujillo, donde se entrevistó con el general de brigada César Claudet Morote y con el coronel Jorge Balbín Arumburú, con quienes abordaron la toma de acciones ante la ocurrencia de eventuales desastres naturales. Por su parte, la legisladora Patricia Chirino se reunió con un centenar de miembros del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional del Callao, quienes les hicieron saber que están desempleados pese a contar con una medida cautelar.
3: Así es, ellos ya tienen una medida cautelar eh, que dice exactamente que deben mantenerse elaborando, ¿no? y acá los trabajadores están quejando porque eh, no les han dado absolutamente ninguna explicación. Eh, incluso hay varios que han trabajado todo el mes de enero, los han retirado en febrero y ya estamos veintitantos de febrero y todavía no han cobrado el sueldo de enero. Entonces aquí a nadie le sobra la plata. Aquí hay estamos hablando de 400 familias, más de 2.000 personas que eh, viven, pues, de este sueldo que
2: ellos... La parlamentaria agregó que espera que el gobernador del Callao, Ciro Castillo, reciba a ella y a los trabajadores mañana miércoles 22 de febrero a primera hora para abordar el pedido de los empleados estatales. En conjunto, los congresistas Alejandro Cabero y Norma Yarrow participaron de una mesa de trabajo con gerentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el que se sumaron ideas para poner en valor el centro histórico de la capital peruana además del compromiso de impulsar iniciativas legislativas que promuevan su desarrollo sostenible. Por su parte, su colega Jessica Córdoba Lobatón, en Lambayenque, participó de la primera sesión descentralizada y primera asamblea pública del Grupo de Pesca, evento donde se expusieron diversas propuestas para una nueva Ley General de la Pesca. Diana González Delgado, durante la reunión de coordinación entre el Grupo Multipartidario y los consejeros regionales de dicha región, informó sobre las gestiones realizadas en los ministerios en torno al avance de obras de agua y saneamiento en la provincia de Carabelí. Además, solicitó apoyo de los consejeros en sus provincias para informar sobre los bonos brindados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Antes
4: de ir a equipa, hemos estado en el Ministerio de Vivienda preguntando por este proyecto nuevamente. Nos informaron que el 22 ya sería la convocatoria.
1: Juan Cayo, el parlamentario Valdemar Cerrón de Perú Libre escuchó los pedidos de autoridades y de la población sobre la ampliación y mejoramiento del tratamiento y disposición de aguas residuales de las localidades de El Tambo, Chilca, Huayucachi, Huancán, Huacrapuquio y Viques. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
5: Macaca, chicos, nosotros hemos encontrado que tienen un expediente elaborado para poder Proyectar el tema de saneamiento, pistas y veredas, agua y desagüe es lo que demanda la población. Pero además de eso el señor alcalde nos ha dado un ejemplo de que Huamangaca Chico no solamente puede pedir, sino que puede dar al Estado y al gobierno. En este caso ellos producen estas riquísimas guindas y entre otros atributos agrícolas que también tienen y Estamos eh, elaborando el proyecto de ley para declarar eh, como de necesidad eh, nacional, interés público, el parque tecnológico aquí el 3 de diciembre o en la provincia de Chupaca. También vamos a reforzar la patente de los productos agroindustriales que tiene esta región, así como los eh, la ruta turística de la provincia de Chupaca, que todavía no, es, no está establecida. Tenemos la ruta de Huancayo, sí. De la provincia de Huancayo. Ahora vamos a tener nuestra ruta turística de la provincia de Chupaca. Y en estos momentos estoy yendo a conversar con la Junta Vecinal y el Comité Organizador para la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca, que se trató en el pleno anterior. Y pues estamos en este camino.
1: En Lambayeque, el parlamentario Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, visitó las caletas de San José, Pimentel y Santa Rosa con el fin de fiscalizar la contaminación del mar, lo que perjudicaría, según las denuncias, a los pescadores de la zona. También participaron de esta visita los legisladores Jessica Córdoba, Lobatón y Víctor Flores.
6: Estamos haciendo una visita, viendo la problemática de los pescadores principales. Y también lo que involucra la saludidad de nuestras galetas. Vamos a ir luego a San José, luego a Santa Rosa y vamos a terminar el puerto de tiempo. Esperemos Esperemos pues que podamos aportar todo nuestro apoyo para solucionar la problemática de la pesca artesanal.
7: ¿Y qué es lo que le comentan, congresista, en cuanto a la salubridad? ¿Están ustedes en el balneario? ¿Qué es lo que les han comentado que necesitan ellos?
6: Sí, lo que estamos viendo es que los colectores que drenan justamente los desagües de la ciudad, que vienen del Chiclayo vierten sus aguas aquí en el, aquí en el mar de, de Pimentel y el agua sale contaminada con poli, vacilos no por una carencia de limpieza de las playas, sino por una contaminación del agua. Y eso vamos a tener que tratarlo con las autoridades de Excel. Y Jessica tiene mucha experiencia con Excel y seguro que... Va a poder
7: profundizar el tema. Claro que sí, congresista. La congresista Jessica también estamos observándola que está justamente en este trabajo de fiscalización, cuáles son las actividades también y qué va a buscar también ese trabajo, porque usted me estaba comentando también congresista Guinaga, acerca de la articulación de buscar también soluciones para ellos.
6: Sí.
8: Eh, bueno, buenos días. Hoy día nos encontramos, como ya lo invitó, con el nada, Inaga, del balneario de Pimentel, estamos en el segundo día de trabajo, de visitas, del grupo de pesos. ¿No? Estamos con el Congresista Inaga y, y con el Congresista Víctor Flores, que nos acompaña desde La Libertad.
7: Sí, cuéntenos también cómo los han recibido los pescadores artesanales. Ellos están, eh, digamos, expresándoles a ustedes sus demandas. Vemos también al congresista Víctor Flores que los acompaña. ¿Cómo ha sido ese recibimiento y ese contacto con la población? Al congresista Víctor Flores, que ya lo vemos en pantalla.
8: Efectivamente, amigo del Congreso, estamos acá como parte integrante del grupo de pesca de la Comisión de Producción. Y en realidad estamos gratamente sorprendidos porque... La Comisión está haciendo un trabajo, por un lado, y por otro lado estamos recopilando todas las iniciativas, no solamente de la población, sino también de los alcaldes. Entonces, la idea es conectar una serie de, de demandas, ¿para qué? Para que el Congreso pueda canalizar de alguna manera esas demandas en favor de la población. No nos olvidemos que en la Semana de Representación estamos obligados, y también de parte de nuestros despachos, de cada uno de nosotros, estamos... La, con la iniciativa de salir a la población, centros poblados, inclusive invasiones, acabo de pensar en una invasión de Turquía, eh, los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, que cada uno tiene una problemática y de eso se trata. Hoy en día estamos acá en Pimentel, luego vamos a pasar a Puerto Eten y también a la Caleta de San José. En todo caso, felicidades y un saludo para todos.
1: En el marco de la semana de representación, parlamentarios de la bancada de Podemos Perú llegaron hasta la región Piura con el fin de incentivar el turismo y en Lima, integrantes de esta bancada fiscalizaron las condiciones del penal del Urigancho.
4: Cumpliendo con la semana de representación, los parlamentarios de la bancada Podemos Perú Continúan realizando las visitas correspondientes a las regiones del país La parlamentaria Heidi Juárez Calle acudió al departamento de Piura Exactamente a la provincia de Talara para iniciar su semana de fiscalización Visité el distrito de La Brea Negritos Junto a las autoridades locales hemos abordado proyectos importantes para impulsar el turismo
9: solucionar el desabastecimiento de agua potable, mejorar las condiciones del centro de salud y lograr que se pueda construir urgente la comisaría policial porque
4: se encuentra en un estado total de abandono. Estoy segura que trabajando unidos, lograremos que el Ejecutivo responda positivamente. Por su parte, la parlamentaria Kira carrazagüero asistió al aniversario 27 de la Asociación de Monotaxistas Los Incas en Tablada de Lurín con quienes conversó sobre el proyecto de ley que busca el seguro de salud para los mototaxistas. Por último, acudió al establecimiento penitenciario del Urigancho, donde observó la sobrepoblación de reos, pocos espacios, falta de medicamento y alimentos para ellos. En el instante
1: desde el Congreso vamos a seguir conociendo e informando sobre el trabajo de representación que vienen realizando los parlamentarios. La congresista Lady Camones de Alianza para el Progreso fiscalizó la construcción de la institución educativa José Carlos María Tegui Warmey. Ahí constató que el avance de la obra está en un 75%. Según la información recogida de las autoridades, este colegio se entregaría recién en el próximo mes de agosto. Su colega de bancada, la parlamentaria Rocío Torres, viajó a la región de Loreto para verificar también la realidad de los colegios, esto a puertas del inicio
10: del año escolar. En su primer día de semana de representación en Yurimaguas, región Loreto, la congresista Rocío Torres Salinas, de Alianza para el Progreso, visitó varios colegios para garantizar el buen inicio del año escolar. In situ pudo comprobar que los colegios no cuentan con una infraestructura adecuada para brindar los desayunos y almuerzos a los escolares de inicial y primaria en el marco del programa HALIWARMA. Entre los colegios emblemáticos supervisados en la provincia de Alto Amazonas, Yurimaguas, figuran el Colegio Virgen de los Dolores y Monseñor Atanasio Jauregui Goiri. El primero tiene un ambiente para brindar atención de Haliwarma a 200 alumnos de los 400 que tienen en primaria y el segundo colegio no recibe ningún beneficio del referido programa social porque no cuenta con la infraestructura necesaria, pese a ser relativamente nuevo. En ese sentido, Torres Salinas exhortó al gobierno a garantizar la alimentación y educación de los niños en esa zona del país. Por su parte, el congresista Roberto Quiabra León dio un mensaje de reconocimiento a las Fuerzas Armadas peruanas en el marco del vigésimo octavo aniversario del conflicto del Cenepa, el hecho militar más importante de nuestra historia contemporánea porque dio fin a un siglo de conflictos con el Ecuador.
11: ¡Honor y gloria a nuestras Fuerzas Armadas! institución fundamental de la República, cuya fortaleza está en la formación permanente de nuevos líderes y de soldados de servicio militar, presentes en todas las emergencias, hijos del pueblo que todavía no hemos aprendido a valorar y a quienes la sociedad les tiene una enorme deuda de gratitud. Honor y gloria por siempre a nuestra patria, el Perú.
2: En Congreso Radio, semana de representación.
1: Continuamos con más información del Parlamento Nacional en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Vamos a ir con otras noticias. La jefa de la oficina de enlace con el ciudadano del Congreso de la República, Isabel Soto Bardales, informó que los talleres de fortalecimiento de capacidades para regidores para beneficio de los ciudadanos se desarrollarán el 27 y 28 de febrero en Huamanga y Lucanas, en Ayacucho. Recordemos que en la víspera se realizó un taller para regidores de Lima Metropolitana en el Congreso de la República.
3: La capacitación, como en este caso el taller de fortalecimiento de capacidades dirigido a regidores de Lima Metropolitana, porque entendemos que esta también es una forma de beneficiar al ciudadano, porque ellos también representan. Ellos son como un pequeño congreso dentro del Consejo Metropolitano. Entonces la finalidad es precisamente impactar positivamente en el bienestar del ciudadano, del vecino. De esta mañana se ha visto el tema de la organización y reestructuración municipal, la función fiscalizadora de los regidores y después el tema de ordenanzas tributarias, el tema de fiscalización tributaria y administrativa municipal. Hemos tenido dos ponentes muy experimentados porque además han ocupado cargos públicos y también hemos hecho ese contacto con ellos no, para que los regidores puedan después de esta reunión seguramente poder seguir tomando contacto con ellos para cuando se necesite. Pero creemos que ha sido muy positivo este taller que vamos a replicar dicho sea de paso no solamente en Lima sino a nivel descentralizado en otras regiones. Nosotros somos una oficina técnica de apoyo a la labor parlamentaria, entonces servimos a los 130 congresistas. Si bien estamos bajo la supervisión de la tercera vicepresidencia, en este caso el doctor Alejandro Muñante Barrios, hemos hecho eventos descentralizados en diversas regiones con los congresistas de la región. Ya hemos visitado diversas regiones como Trujillo, hemos ido a Ica, ayer estuvimos en Chincha, hemos ido a Loreto, también a Huánuco y estamos pronto... Eh, prestos a irnos a Ayacucho también para replicar este taller de fortalecimiento de capacidades en beneficio del ciudadano. Es decir, es
1: descentralizado. Así es. El trabajo que ustedes realizan como
3: oficina de enlace con el ciudadano del Parlamento Nacional. Así es, correcto. Yo les invitaría sobre todo a seguir la página de Enlace con el Ciudadano, que la encuentran en Facebook, porque es la página en donde nosotros promovemos nuestros flyers, pero también visitar dentro de la página del Congreso la sección de Enlace con el Ciudadano, donde están nuestros eventos. Vamos a estar el 27 y 28 en Ayacucho, en Huamanga y Lucanas. Y también, bueno, eh, próximamente vamos a estar anunciando los eventos que vamos a tener en el mes de marzo. En tanto,
1: el regidor de la Municipalidad de Surquillo, Manuel Franco, contó su experiencia al participar en el taller de fortalecimiento de capacidades de regidores para Lima Metropolitana, organizado en la víspera por la Oficina de Enlace con el Ciudadano del Congreso. Señaló que los temas que se trataron fueron la función fiscalizadora de los regidores, ordenanzas municipales, entre otros.
11: Bueno, Primero, eh, muchas gracias y a la teleaudiencia. Eh, bueno, he llegado eh, por, por las redes sociales en verdad, ha sido esto bien difundido y tuve bien inscribirme y obtener este, este beneficio ¿no? de poder conocer un poco más la normativa que nos rige ¿no?
1: ¿Qué tal le pareció este encuentro con representantes de 43 distritos ¿no? regidores de 43 Así distritos es. que han sido los que han participado hoy en este taller
11: Así es, muy bueno eh, eh, de mi distrito de Surquillo hemos venido cuatro regidores de nueve y ha estado muy, muy interesante la, la charla, la convocatoria, eh, se han tratado temas actuales eh, de normativa res, recientemente aprobada y que, bueno nos ha aclarado un poco el panorama, ¿no? Para poder hacer nuestra función mejor.
1: Y veíamos acá que estrictamente son temas técnicos, ¿no? Que tiene que ver con organización, con estructura estructura municipal, la función fiscalizadora, la normativa vigente, los deberes que tienen ustedes, por ejemplo, las ordenanzas, ¿no? Porque ustedes son los que elaboran las, or la, las ordenanzas municipales.
11: Así es, eh, podemos proponer o también podemos recibir las propuestas de, de, de las gerencias y nosotros tenemos que evaluar ver, fiscalizar y si está todo conforme, proceder a las aprobaciones en beneficio siempre de los vecinos, de los vecinos del distrito. ¿no?
0: Congreso en redes.
1: La información en las redes sociales nos llega con nuestra
9: compañera Danitza Palomino. Adelante, Danitza. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales hay que decir que la mayoría de ellos se refieren a las actividades por la semana de representación, iniciamos con la cuenta de la congresista Patricia Chirin. nos dice los vecinos de la punta requieren que Sedapal agilice los trámites correspondientes e inicie lo más pronto posible los trabajos de mejoramiento del sistema de alcantarillado en todo el distrito cuentan con todo mi apoyo para realizar las gestiones que sean necesarias es la publicación de la congresista Patricia Chirinos de la bancada Avanza País Ahora vamos con la publicación de la congresista Elizabeth Taipe de la bancada Perú Libre Ella publica lo siguiente: semana de representación, día 2 Nos reunimos con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Talavera De la provincia de Andahuaylas, Nelson Serna Y los vecinos de Anjuez y el centro poblado de Pampa Marca vamos con otra publicación esta vez de la congresista Edith Julón de la bancada Alianza para el Progreso dice semana de representación sostuve una reunión con el alcalde de la provincia de San Pablo y el alcalde del distrito de San Bernardino a fin de recoger las diversas necesidades y brindarles el apoyo canalizando sus pedidos ante las entidades competentes para una inmediata atención y finalmente tenemos una publicación Perla que es una aclaración lo que se conoce como fact checking de una noticia falsa y eh, la cuenta oficial del Congreso de la República brinda la noticia verdadera. Dice lo siguiente, Congreso informa, el Congreso de la República no brinda vehículos, gasolina ni chofer a los parlamentarios. Solo cuatro integrantes de la mesa directiva, mientras dure su periodo, acceden a la movilidad que la institución les otorga. Esto a raíz de publicaciones de noticias falsas que se vienen dando en estos días. Bien, Perla, hasta aquí esta secuencia Adelante con usted en Estudios. Muchas gracias Danitza por las precisiones respecto al Congreso
1: de la República, su funcionamiento y su reglamento. Sobre todo recordar a nuestros oyentes que en el Twitter estamos como Congreso Radio, nos encuentra como arroba radio congreso y en el Facebook como Radio Congreso Perú.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
9: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida, los titulares de cierre Parlamentarios de las
1: diferentes bancadas realizan actividades en el tercer día de la Semana de Representación en Lima y las diferentes regiones del país la congresista Norma Yarro de Avanza País, estuvo en el Hospital de la Policía Nacional del Perú, Augusto Beleguía, en el marco de su labor de representación. En Huancayo, el congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre, recogió las demandas de la población sobre la ampliación y mejoramiento del tratamiento de aguas residuales de las localidades del Tambo, Chilca, Huayucachi, Huancán, Huacrapuquio y Viques. En Lambayeque, el parlamentario Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular visitó las caletas de San José, Pimentel y Santa Rosa con el fin de verificar la contaminación del mar, lo que perjudicaría a los pescadores de la zona. En tanto, la parlamentaria Lady Camones de Alianza para el Progreso fiscalizó la construcción de la institución educativa José Carlos Mariátegui en Guarmey, donde constató que el avance de la obra está en un 75%. Llegamos al final de esta edición de Al Instante desde el Congreso. Somos Congreso Radio y antes de despedirnos la mención las radios que transmiten este programa. Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay en Ancash, y Radio Estéreo 1 de Jauja. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.